0: für Organisationen und für die Gesellschaft. Hey, Bianca. Hey, Tobi.
1: Also pass auf, wir sitzen hier in einem Büro und der ist schon ein bisschen anders. ne? Also hier hängt ein fetter Flatscreen, ein Fernseher und es läuft ein Nachrichtensender.
0: Ein Nachrichtensender läuft da und in außerdem... In einem Büro
1: der Siemens AG. Halleluja.
0: Das mal... Wer würde sich
1: das nicht wünschen, Nebenbei ja. neben der Arbeit noch die Simpsons anschauen zu können? Ne? Hätte
0: ich auch sehr gerne. Außerdem hängen hier auch ganz viele unterschiedliche Zeitungsartikel an der Wand. All over the wall.
1: Spannend. Es ist Spannend. auf jeden Fall kein Standardbüro, aber mhm. man kann wahrscheinlich schon vermuten, worum es hier geht. Nämlich um was, Bianca? Es
0: geht um Communications,
1: um Dada -dada. Kommunikation, um es nochmal auf
0: Deutsch zu übersetzen. Danke, dass du das nochmal gemacht hast. Das <lacht> ja, sehr war sehr gerne. hilfreich. Genau, aber wir hatten einen sehr spannenden Gast, der im Bereich Communications bei Siemens arbeitet und wir haben heute in der Podcast-Folge viel zu dem Thema erfahren, wie Kreativität eigentlich mit der Kommunikation zusammenhängt und warum.
1: Etwas über American Football.
0: Ja, auch die Corona-Zeit, die Homeoffice-Bedingungen, wie das vielleicht auch unsere Kreativität gehemmt hat.
1: Oder vielleicht auch gefördert, wer weiß. Hört rein, würde ich sagen, jetzt geht's los. Viel Spaß bei der Folge zum Thema Communications und Kreativität.
0: So, guten Tag meine Damen und Herren, liebe Kreativitätsinteressierten, wir sind's wieder. Bibi und Tobi heute mit einem neuen spannenden Gast, wieder aus der Siemens-Welt. Unser heutiger Gast ist aber selbst noch gar nicht so lang bei Siemens. Um es genauer zu sagen, nur ein paar wenige Monate länger als Tobi, denn er verantwortet seit Juni 2020 mit seinem Team die globale Medienarbeit und Vorstandskommunikation. Es geht also heute in dieser Folge um Kommunikation und Kreativität. Kreativität. Bevor unser Gast aber zu Siemens kam, kümmerte er sich um das Beste oder nichts, das Statussymbol auf vier Rädern, denn er war in verschiedenen Managementfunktionen bei Daimler oder Mercedes-Benz in Deutschland und USA unterwegs. Da interessiert uns natürlich auch sehr, sehr, sehr der Unterschied zwischen Siemens und Daimler aus Sicht der Kreativität. Und genau daher kommt vielleicht auch seine Leidenschaft für Barbecue, jeglicher Art, die er gerne selbst zubereitet. Außerdem kocht unser Gast sehr gerne und das sogar auf sehr hohem Niveau. Also ich finde es eigentlich ziemlich schade, dass wir hier gerade keine Küche direkt nebenan haben, in der ich wir gekocht werden können. <lacht> ja,
1: ich auch. Das also nächste da, Mal treffen wir uns in der Küche. Yeah.
0: Ja. Neben der Leidenschaft für Barbecues jeglicher Art aus seiner Zeit in den USA, bringt unser Gast auch noch zehn Jahre American Football auf seine Uhr. Da wird er uns sicherlich gleich noch verraten, welche Position er gespielt hat und in welchem Verein. Und vielleicht auch, was er daraus mitgenommen hat. Unser Gast telefoniert auch gerne. Zumindest, falls er einmal bei Wer wird Millionär landen würde, würde er seine Frau als Telefonjoker anrufen. Schön. Aber nun lasst uns aber erstmal starten und begrüßt mit uns den lieben Florian Martens, verantwortlich für die Medienarbeit und Vorstandskommunikation bei der Siemens AG in München. Lieber Flo. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Ja,
2: danke Bianca. Danke, du ja, es ist schön, dass ich hier sein kann und mit euch über dieses wahnsinnig spannende, wichtige und ergiebige Thema zu diskutieren.
1: Vielen Dank. Was uns natürlich als erstes interessiert, ist deine sportliche Karriere. Zehn Jahre American Football. Mhm. Hast du da eine Geschichte, welche Position hast du gespielt, bei welchem Verein? Es ist ja schon auch ein sehr körperintensiver Sport ja, da trägt man vielleicht die eine oder andere Verletzung vielleicht auch davon? Ich weiß nicht, erzähl doch mal.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich wie jeder, fast jeder deutsche Junge wahrscheinlich auch mit dem Fußball begonnen habe, nur mhm. dann relativ schnell feststellen musste, dass ich dafür so absolut überhaupt nicht geeignet bin. Das heißt, ich musste mir dann eine andere sportliche Betätigung aussuchen, Teamsport, fand ich schon immer mhm. äh, eigentlich das Interessantere, um ehrlich zu sein. Ich habe schon immer gerne im Teamkontext äh, gearbeitet und, und gesportelt und dann bin ich beim American Football gelandet, was äh, natürlich ein sehr strategischer Sport ist, mhm. ähm, ein sehr äh, komplexer Sport ähm, und auch eine coole Kombination aus Kreativität und Regeln. Mhm. Äh, also es gibt ganz klare Regeln. Aber es gibt dann eben auch sehr viel Kreativität auf dem Spielfeld, wie du, wie du dich aufstellst, wie du dein Team konfigurierst äh, und wie du deine Spielzüge ausführst oder eben auch verteidigst. Und äh, so bin ich da gelandet, äh, verbunden mit einem kleinen Fabel für alles, was mit Amerika zu tun hat.
1: Mhm.
2: Und habe dann in München tatsächlich zehn Jahre äh, gespielt. Äh, cool. Zunächst bei den Rangers und dann bei den Cowboys. Äh, und es war eine, eine absolut prägende Zeit. Also insbesondere was Teamwork angeht, habe ich da viel gelernt. Und ich glaube, es tut allen gut, aber in so einem Teamkontext auch über den Sport da reingekommen zu sein und dann ja. auch äh, Überführung mhm. und Niederlage und so zu lernen, was man halt so fürs Leben dann auch braucht, ja, als erwachsener ja,
1: Mensch. Ja. Auf jeden Fall, mega spannend. Und ja. eine letzte Frage ja. noch dazu, vielleicht weil es mich jetzt echt interessiert. Und du meintest ja auch, dass es wahnsinnig viel mit Kreativität zu tun hat. Und was mich jetzt interessieren würde, wie viel von einem Spiel ist denn wirklich so ein Spielzug, der vorher irgendwie, ich sage jetzt mal, einstudiert, vordefiniert ist? Und wie viel kreative, spontane Entscheidungen musstest ja. du vielleicht dann auch in dem Moment, wie sich das Spiel halt entwickelt, irgendwie treffen. Ne? Ja. Also. ja, es
2: passt eigentlich perfekt und auch, ehrlich gesagt, ähnlich wie beim Kochen. Ja? Also du brauchst halt einfach eine gewisse Vorbereitung, du brauchst mhm. so eine gemeinsames Verständnis dafür, wie du in so eine Situation reingehst, ja, du brauchst äh, ein Rezept oder einen Kochplan oder einen Speiseplan, genauso wie du äh, einen Spielzug vorher eingeübt haben musst und festgelegt haben musst und alle müssen sozusagen auf, auf, auf das gleiche Verständnis haben, was macht man jetzt. Ja? Ja. Und dann trotzdem aber immer noch die Flexibilität und Kreativität zu behalten, dann zu reagieren und zu sehen, mhm. was passiert denn dann tatsächlich, ja, also das eine ist dann die Theorie und die Vorbereitung und die Übung und das andere ist dann die Flexibilität und Kreativität in der Umsetzung. Und mhm. das passt für mich eigentlich auch perfekt zu dem, was wir im Geschäftsleben so tun, was auch unsere Rolle als Führungskräfte betrifft. Du willst ja vorbereitet sein, du willst dir Gedanken machen, du hast eine Strategie entwickelt, du hast Pläne entwickelt, mhm. aber du musst halt auch die Flexibilität und Kreativität haben in der Umsetzung, dann gegebenenfalls äh, anders zu reagieren. Ja. Beispielsweise, wenn der Spielzug nicht zu dem passt, was der Gegner macht, ja? mhm. wenn, der, wenn der eine gute Abwehr hat, äh, um jetzt mal äh, das ja. nochmal konkret in der Situation zu beschreiben, oder ähm, du feststellst, äh, dass, äh, dass irgendwo was schiefgegangen ist und du kannst es nicht so umsetzen. Mhm. Und dann halt eine kreative Lösung zu finden ähm, und auch ein blindes Verständnis im Team,
1: das, ich, was man dann macht. Ne? Ja, ja. Ähm, dass nicht jeder eine eigene Lösung entwickelt, sondern man gemeinsam kreativ in dem das, Moment spontan. Dass reagiert, man dann ne? auch
2: miteinander kommuniziert. Ja. Ja, das ist man auch ganz schnell beim Thema Kommunikation.
0: Mhm.
1: Also ja.
2: Kreativität ähm, kann ja jeder für sich selber ganz alleine im stillen Kämmerlein nur für sich an den Tag legen. Kreativität entsteht aber meistens auch im Team ja. Ja, oder in der Zusammenarbeit. Und dann ist man bei Kommunikation und ähm, Flexibilität und, und deshalb passt es eigentlich ganz gut. Ja. Ein bisschen als perfekte, Vergleich.
1: Perfekte ja. Überleitung. auch ja. super
0: spannend. Ja. Ja. Genau, weil es sind ja ganz viele Parallelen jetzt auch zu deinem jetzigen Job, zu deinem jetzigen Bereich. Ja. Finde ich spannend, auch mal vielleicht grundsätzlich auch für die Zuhörerinnen mal mitzugeben, dass man doch auch viel aus dem Privatleben mitnehmen kann und vielleicht auch ins Geschäftsleben mit einarbeiten kann oder ja mit umsetzen kann, dass ja, man das da eher mal einen mal ja. genau, ja. dass man, das da doch viel äh, miteinander zusammenhängt und auch mit einfließen kann, finde ich super spannend.
2: Du, ich glaube, man kann das gar nicht trennen, ehrlich gesagt. Ja, also genau. ich, ähm, ich, bin jetzt auch schon vor neun Jahren äh, zum ersten Mal Vater geworden. Mein Sohn wird jetzt dann neun. Und das klingt, das klingt jetzt vielleicht schräg, aber das ist ja auch ein Leadership Challenge am Ende des Tages, das ja. Also ja. Auf einen selber bezogen und, und dann aber auch, wie bist du als Vorbild mhm. auch für deine Kinder unterwegs und so bist du ja auch als Führungskraft oder als Teamleiter oder Teamleiterin auch als Vorbild unterwegs. Also ich finde, da gibt es viel, viel mehr Parallelen zwischen dem, was man privat macht, egal ob es ein Hobby ist oder ein Sport. Mhm oder eine Erziehung oder ein Familienleben, da gibt es viel mehr Parallelen, als man denkt und ähm, das bezieht sich auf Kreativität, das bezieht sich auf Führung, das bezieht sich auf Kommunikation, auf Konfliktlösen.
0: Mhm. Ja? Mhm.
1: Ähm,
2: das kann man eigentlich gar nicht so ja. trennen voneinander. Ja? Ja. Am Ende ist es ja auch dann eine Persönlichkeit, egal ob man in der Firma auftritt, im Sportverein äh, oder zu Hause als Familienmitglied, Richtig, ja. Ja? um das nochmal zu unterstreichen, was ja. du sagst. Ja. Ja?
1: Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, definitiv. Ja. Umso mehr ähm, muss man halt Job und Privatleben irgendwie so Hand in Hand äh, und zusammenbringen. Ne? Ich glaube, das sind ja auch sicherlich Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen mit Covid und wie, wie sieht die Zusammenarbeit und die Arbeitsweise in der Zukunft aus, Homeoffice und so weiter. Ich glaube, da sind wir einen schönen Schritt, glaube ich, auch durch Covid mit so einem kleinen, sag ich mal, Arschtritt ja, in eine Richtung gekommen, dass wir das doch ein bisschen mehr ineinander verweben, als wir es vielleicht jetzt versucht haben, davor immer zu trennen. Ne? Man ist im Büro für Arbeit und man ist zu Hause für Privatleben. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das werden wir jetzt heute nicht ausgewählt diskutieren und auch keine Antwort finden. Aber ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
2: Ja, und da gibt es halt einen Aspekt, den haben wir ja auch schon mal äh, an anderer Stelle miteinander besprochen, Tobias. Ist Was passiert denn da mit Kreativität ja? Mhm. Ja. in dem Arbeitsmodus, den wir jetzt seit zwei Jahren haben und den wir wahrscheinlich dauerhaft, äh, auch haben werden, weil äh, wir ja glücklicherweise bei Siemens eine Grundsatzentscheidung haben, zwei bis drei Tage mobil zu arbeiten. Ja. Heißt aber auch, ähm, wir, wir sind eher alleine, ja wir sind eher äh, in der Videokonferenz, mhm. äh, wir sprechen in der Webcam und nicht in ein menschliches Angesicht. Und das macht einen großen Unterschied. Und was passiert denn dann mit Kreativität? Und ja. wo sind die Momente und die Zeit für Kreativität im Team? Wo kommen die Innovationen her? Wo ist der Austausch her? Dann äh, informell auch mal zu brainstormen oder sich einfach mal hoch zu chasen. Ja, meistens mhm. kommen ja dann auch die besten Ideen aus dem Bullshitting, wie ich immer sage. Ja. ja, also indem ja. man, man einfach Voll. Quatsch miteinander diskutiert und äh, wie wäre es wenn und hast du schon mal dran gedacht das und da entstehen ja dann die besten Ideen. Aber das machst du halt nicht, wenn du zu Hause sitzt Total. und in die Webcam quatscht. Und das treibt mich schon um. Ja, wie wir ja. diese Kreativitätsmomente wieder befördern, auch in dieser Remote Working Situation. Ja.
0: Eine große Frage, ich, ja? über die wir heute ich auch sprechen darf werden. Mehr sagen.
2: <lacht> Aber okay.
0: da kommen wir später noch ja, drauf. Okay, okay. Zu ja, wir haben
2: noch ein bisschen Zeit. Genau,
0: wir haben noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> ultra spannendes Thema, ultra wichtige Frage. Gut, dass du ähm, auf die Uhr schaust, Da kommen wir ja. <lacht> später noch drauf. Aber zuerst möchten wir auch noch mal so ein bisschen deine persönliche Perspektive zu Beginn mhm. mit dir diskutieren. Und zwar interessiert uns brennend, was ist denn überhaupt erstmal deine Perspektive bzw. deine Definition von Kreativität? Wie würdest du Kreativität beschreiben?
2: Ja, für mich bedeutet es vor allen Dingen erstmal neugierig zu sein und Fragen mhm. zu stellen und, und auch ähm, nicht die Annahme zu treffen, alles ähm, auf die Art und Weise zu lösen und anzugehen und über Dinge nachzudenken wie man es gewohnt ist. Ja. Also für mich sind so zwei Gefühlte, zwei äh, Gegensätze sind Gewohnheit, Schrägstrich, Routine und Kreativität und Innovation. Mhm. Und ich glaube, der Mensch braucht beides. Also wir, wir können ja nicht ohne Rhythmus und wir können nicht ohne bestimmte Abläufe zu standardisieren und zu lernen, ja, das, das schaffen wir nicht. Ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig, um produktiv und effektiv zu sein als Mensch, aber auch als Team. Und Organisation, aber auf der anderen Seite braucht man halt auch einfach diese, diese Neugier und diesen Drang, Fragen zu stellen, auch Bestehendes zu hinterfragen, diese Lust, auch mal was auszuprobieren und äh, vielleicht auch mal zu scheitern, Risiken einzugehen und daraus zu lernen.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist so ein bisschen meine Definition, ja, mit diesen beiden Polen, die ich aber, also ich finde beide gut. Ja, hm. ich finde Routine, Prozess, ähm, Effizienz, Effektivität das ist ja immer so ein bisschen verpönt, ja. wenn mal aus der Kreativitäts- oder Innovationsecke kommt, ist zumindest manchmal mein Eindruck. Ja, mhm. und ähm, alles ganz, ganz schlimm und alles oldschool und hierarchisch und steif und fest und alt und bäh. Ja, aber das brauchst du halt <lacht> auch. Immer. Ja. Weil nur Kreativität ja. ist halt Chaos. Und ähm, ich habe ja. auch schon Teams im Chaos scheitern sehen. Mhm. Die waren super kreativ, aber die haben halt dann am Ende auch nichts, ja. nichts
1: umgesetzt bekommen. Ja? Total wichtiger Punkt, ja. 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 Auf jeden Fall. Also jetzt nicht schöner beschreiben können, für mich ist es auch genau dieses Spiel aus diesen zwei Welten. Ich glaube, also was meine Perspektive ist, und natürlich bin ich jetzt äh, der Verfechter von der einen Seite und versuche das natürlich zu treiben, aber ich bin voll bei dir, diese ja. Routine, all das brauchen wir, die brauche ich auch in meinem Alltag, weil sonst das kostet auch viel mehr Energie einfach. ja Also ständig kreativ zu sein, dann würde ich nicht acht Stunden am Tag arbeiten können, dann würde ich irgendwann durchdrehen. Man merkt schon, finde ja. ich schon auch manchmal, wenn man so intensiv kreativ arbeitet. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das dann auch bei sich selber dann merkt, dass man dann einfach ausgelaugt ist. Und das, dafür sind auch Routinen und Dinge da, ne? dass man irgendwie gelernten Prozessstandards abgespeichert hat. Das ist wie Autofahren, sage ich immer. ja mhm. Manchmal fragt man sich, wie habe ich eigentlich die letzten drei Kurven gelenkt? Ich habe es gar nicht bewusst wahrgenommen. Und das ist das Schöne ja. eigentlich, dass es das ja. so automatisch geht, dass wir keinen kognitiven Aufwand reinstecken müssen und es trotzdem funktioniert und dadurch sind wir wahnsinnig effizient, ja, und kommen da sehr gut durchs Leben. Deshalb ist es mehr wichtig. Ich glaube nur, dass wir so eine Grundtendenz oft haben, uns da rein zu flüchten halt, ne? Definitiv. Und da müssen wir, definitiv, gucken, definitiv. Wie wir da halt die Balance ja. hinkriegen. Ja. Und das ist die ja. Herausforderung. Ist nicht einfach.
2: Ja, also deshalb haben wir ja äh, Teams wie eures und ja. Initiativen wie eure, weil wir natürlich ähm, auch aufgrund auch unserer gesellschaftlichen Gepflogenheit, unserer Kultur, unserer Sozialisierung sind wir ja eher in dieser in dieser ersteren Schiene unterwegs. Oh. Ne? Also das geht ja. ja schon im Kindergarten los. Ja. In zweier Reihe aufstellen, genau. ja, Stühle hoch am ja. Freitag und es ist ja alles Routine und Wiederholung ja. und, und, und Muster. Ja? Ja. Und natürlich äh, hast du im Kindergarten und in der Grundschule vielleicht auch noch ein bisschen Freiraum für Kreativität, aber im Gymnasium ist dann schon vorbei. Da beschränkt sich dann auf den Kunstunterricht und selbst mhm. da musst du dann irgendwie gucken, dass du noch ähm, ja. den Lehrstoff durchkriegst. Ja. Ja? Ja. Das heißt also, je ähm, mehr die Erziehung fortschreitet und je erwachsener wird, desto geringer die Tendenz, dass man kreativ arbeitet. Ist zumindest meine Beobachtung. Und da muss man halt schauen, wo bleibt für einen selber dann auch noch der Impuls und die Motivation und die Zeit, um kreativ zu sein. Ja, Im wie Privaten du, wie im Geschäftlichen.
0: Wie machst du es denn? Wie machst du das, dass du dann trotzdem kreativ bleibst oder offen für Neues bist?
2: Also ich habe die Frage antizipiert, als ich gestern <lacht> Abend über, über dieses Gespräch mit euch nachgedacht und mich vorbereitet habe und ja. habe dann habe dann gesagt, die ehrliche Antwort wäre zu sagen, ähm, ich mache es eigentlich auch nicht richtig äh, okay. oft genug. Okay. Ja. Mhm. Mein Berufsleben ist schon auch sehr alltags- und routinegetrieben mhm. und fremdgesteuert und ähm, mhm. von vielen, vielen Dingen bestimmt, die eigentlich keinen Freiraum für Kreativität zulassen. Und das Ganze hat sich jetzt in der Pandemie nochmal verstärkt. Deshalb ist die ehrliche Antwort, ich mache es nicht oft genug. Mhm. Ja. Und ähm, habe es mir auch äh, nicht oft genug eingeplant, obwohl ich es eigentlich absolut herbeisehne, ja, mehr Zeit dafür zu haben. Man kann es schon auch einbauen. Also einer meiner Lieblingscases ist, sich mal einfach vor ein Zeitschriftenregal stellen und sich mal inspirieren lassen. Gerade jetzt auch in meiner Arbeit, in der Medien- und Kommunikationsarbeit. Was gibt es eigentlich alles für Zeitschriften zu Themen, die einen jetzt persönlich erstmal vielleicht nicht betreffen. Also mhm. ich weiß, welche Wirtschafts- und Tageszeitungen es gibt. Aber wenn ich mal zwei, drei Schritte weiter rüber gehe und gucke, was gibt es sonst noch so an interessanten Zeitschriften aus dem politischen oder kulturellen Bereich, aus dem Lifestyle ja, oder äh, mal ganz verrückt, was ist eigentlich äh, so im Boulevard gerade los oder auch was gibt es für Produkte für Kinder und Jugendliche, dass man einfach im Alltag versucht, sich ein bisschen inspirieren zu lassen und ein mhm. bisschen Kreativität zu holen. Ja. Oder ähm, auch mal ganz bewusst sagt, ich baue mal was Kulturelles, Kreatives ein in meinen Alltag. Wir waren jetzt zum Beispiel mal wieder im Zirkus mhm. nach zwei Jahren zum ersten Mal und die Art und cool. Weise, wie die Menschen dort arbeiten, wie sie performen, was sie sich ausdenken, ist halt total weit weg von dem, was wir hier machen, aber wahnsinnig kreativ und aber auch wieder brutal verbunden mit Routine und
1: Disziplin. Hm. Ja. Genau. genau, bei Ihnen ist es wiederum Routine, für dich nicht. Das heißt, für, genau. di für dich ist es eine neue Inspiration. Dich holst es aus deinen Mustern erstmal raus. Für ja. sie selber ist es wieder ein Muster. ja. Und dann ja. sieht man eigentlich, dass man eigentlich faktisch immer nur von einem in ein anderes Muster springt letztlich. Man muss sich nur mit den Mustern eigentlich der anderen, die keine eigenen sind, wenn man es jetzt so als Bild sehen will, halt inspirieren. Deshalb ja. finde genau. ich das wunderschön, auch das ja. Beispiel mit dieser mit den Zeitungen, dass man sagt, Lass doch mal einfach gucken, was... Und das ist natürlich bei dir in deinem Job jetzt eigentlich ein Paradebeispiel und sehr, sehr gut äh, machbar. Nur man hat am Ende, und das sehe ich bei mir selbst ja auch, obwohl ich das auch weiß und mir denke, ich müsste es machen, man macht es unterm Strich halt zu wenig, ne? weil meistens genau dafür am Ende keine Zeit bleibt. Aber... Nup, nup. Nup, 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 nup. Time. Wir haben eine kleine kreative Challenge für dich. Das ist... Also da, da darfst du dir natürlich auch ein bisschen Bedenkzeit ähm, gönnen, aber... Ja. Wir haben, äh, und das haben wir mit Kollegen auch bei der Siemens AG schon gemacht, es gibt ein schönes Spiel, das habe ich geklaut, <lacht> vom lieben Studio Schmidt von äh, ZDF. Das nennt sich Mut zur Brücke. Mhm. Und was jetzt im Fernsehen halt äh, Moderation angeht, geht es ja auch darum, oft von zwei komplett unterschiedlichen Themen überzuleiten. Charmant. Ja. Ja, ja Das hat der Kollege Schmidt mit Sebastian pasewka gemacht und es hat mich einfach so an eine Facette von Kreativität erinnert und zwar, das nennt sich in der Kreativitätswissenschaft Associating. Da geht es einfach darum, zwischen zwei Dingen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, eine Brücke zu bauen und je mehr man das tut, je mehr man das trainiert, desto kreativer ist man, weil man dann in seinem Alltag eher mal eine Brücke findet. Mhm. Und das ist dann genau das, dass du dieses Associating quasi trainieren musst, damit du dann, wenn du im Zeitungskiosk stehst, halt was liest vielleicht ja und dann aber in der Lage bist, die Brücke zu bauen zu deinem im Alltag, zu deinem Arbeiten, damit du es verwerten kannst, weil sonst bist du, dann ist halt eine Information, dann bleibt die da stehen so, ja. aber das, das Wichtige ist ja, die Informationen mit den eigenen zu verbinden und Brücken zu bauen und dieses Mut zur Brücke fand ich einfach ein wahnsinnig schönes Spiel und wir hätten jetzt einfach ein paar Begriffe für dich, also wir würden mhm. dir jetzt zwei Begriffe geben, die erstmal nichts miteinander zu tun haben ja. und du darfst einfach ähm, dir kurz Zeit nehmen und dann einfach eine kleine Moderationsüberleitung oder jetzt bei, bei den Redenschreibern äh, wäre es jetzt halt eine textuelle Überleitung in Form von einem Text, weil wenn man ja. Texte schreibt, ist ja auch nichts anderes, dass man Inhalte miteinander verknüpft. Ja, ab, absolut.
0: Gut, das erste wäre, und zwar, wir haben einmal das leckere Spaghetti-Eis
1: mhm.
0: vom Spaghetti-Eis zum lieben Roland Busch. Mhm. Das wäre.
1: Die erste Überleitung.
0: Die erste Überleitung.
1: Vom Spaghetti-Eis
2: zu Roland Busch. <lacht> ja. Also vom Spaghetti-Eis zu Roland Busch, da würde ich sagen, jetzt. Ähm, Kommen so die ersten Frühlingsstrahlen äh, der Sonne langsam durch und äh, man hat schon gemerkt, die letzten Wochenenden, die Leute zieht es wieder in die Eisdiele, ja. Und die Schlangen äh, vor der Eisdiele werden immer länger und länger. Und eins der besonderen äh, Highlights ist dann auch das berühmte Spaghetti-Eis beim Italiener, das äh, eigentlich ursprünglich ja mal ein normales Eis ist, das dann durch eine Maschine gedrückt mhm. wird, um dann als Spaghetti mit äh, Erdbeersoße, als Spaghetti-Eis auf dem Teller zu landen. Und äh, wenn ich an dieses Spaghetti-Eis denke, dann sind die alle ganz durcheinander, diese Spaghettis. Und ähm, so äh, kann man sich das auch vorstellen, wenn Dinge nicht linear sind und äh, wenn Chaos herrscht. Der genaue Gegensatz dazu ist die Physik. Da ist kein äh, Chaos vorhanden, sondern da gibt es klare Zusammenhänge zwischen den einzelnen Größen. Man kann äh, diese Zusammenhänge in Formeln darstellen und genau wie das funktioniert, hat Roland Busch gelernt. Er ist nämlich promovierter Physiker und hat äh, äh, deshalb äh, das Gegenteil von Spaghetti-Formeln, <lacht> äh, sondern von klaren Zusammenhängen, die man in diesen physischen Formeln abbilden kann. Was mich auch immer sehr fasziniert hat, ist, dass man diese Dinge in unserer Welt, die um uns herum passieren, tatsächlich nicht als äh, unordentlichen Spaghetti-Eishaufen wahrnehmen kann, sondern dass der ganz klar strukturiert beschreibbar ist über diese physischen Formeln. Und das ist euer Zusammenhang zwischen Spaghetti-Eis und Roland <lacht> Flo, Wahnsinnig, Wahnsinnig gut. Ich würde sagen Applaus, Applaus. <lacht>
0: Mega ja. gut, ob, hey. Ob der
2: Chef
1: das dann auch so sieht, das werden ja, wir sagen also oder auch nicht. fragen Das würde halt mal ja. Mega gut, Mega sehr gut, gut kreativ. Richtig gut. Sehr gut. Florian, also es mangelt dir auf jeden Fall nicht an Kreativität. Nee. Ja. Jetzt müssen wir das Wenn nur noch das regelmäßig sagt, machen <lacht> und wahrscheinlich öfters, öfters tun, öfters so, so ein Rituale einbauen, weil das ja. ist genau das, man merkt ja schon, es kann ja auch Spaß machen, ne? sich über sowas Gedanken zu machen und das dann wiederum im Team vielleicht ist tatsächlich einfach jetzt für die Zuhörer, Zuhörerinnen eine ganz einfache Facette, so Mut zur Brücke, Associating als eine Subfacette von Kreativität ja. kann man über dieses Spiel letztlich tatsächlich, wenn man es, ja, man sucht ja öfters auch mal nach einem kleinen Warm-Up-Spiel, ja, für Teammeetings, für was auch immer, für Offsites, dann kann man das tatsächlich tun und ähm, es trainiert sozusagen letztlich ein wenig unsere Kreativität.
2: Ja, das holt einfach vor allen Dingen aus der eigenen Komfortzone heraus und wenn ich ganz zu Beginn davon gesprochen habe, dass man dann auch mal die äh, Routine verlassen sollte oder mal die ab, abgelaufenen Pfade äh, ja. zugunsten neuer Wege äh, verlassen sollte, dann ist es ja genau das, dass man mal rauskommt aus seinem Habitus, aus seiner Komfortzone
0: genau.
2: und meistens lernt man dann auch. Es kann ja auch schief gehen. Ja? Ja. Ist jetzt auch den Hörern überlassen, wie gut sie diese Brückenbildung fanden. Es ja? <lacht> ähm, hätte ja auch in die Hose gehen können und es wäre irgendein Quatsch dabei rausgekommen oder äh, das kann einem so auch mal passieren, aber nur so lernt
1: man und wächst man und, genau. und, und, und kommt halt ein Stück weiter. Genau, und je mehr man das eben übt, desto besser wird man darin und desto leichter erkennt man letztlich ja. auch Zusammenhänge zwischen un, im, im ersten Moment vielleicht un, äh, Dinge, die nichts miteinander zu tun haben und dadurch ähm, kommt man schneller und besser auf kreative neue Gedanken. Kreativität und Kommunikation, Bianca?
0: Ja, genau, also wir haben jetzt schon viel über deine auch persönliche Perspektive zum, zum Thema Kreativität gehört. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum beruflichen Aspekt. Mhm. Und zwar äh, verantwortest du ja ein Team bei Siemens ähm, im Bereich Medienarbeit und Forschungskommunikation. Und da erstmal grundsätzlich die Frage, was kann man sich da genau darunter vorstellen? Was macht ihr da eigentlich genau?
2: Wir sind Teil der globalen Kommunikation äh, von Siemens und, und, und sind damit auch, auch Teil eines, eines globalen Teams, äh, das sich um die unterschiedlichsten Kommunikationsaspekte und, und Kanäle für unser Unternehmen kümmert. Und damit unterstützen wir letzten Endes auch die Strategie, die Ziele und die Positionierung des Unternehmens. Mhm. Insbesondere natürlich jetzt seit dem 1. Oktober vorletzten Jahres als fokussiertes Technologieunternehmen mit, mit einem klaren Zuschnitt auf unsere Themen bei Industrie, Infrastruktur, Mobilität und allem, was dazugehört. Und das ist unsere Aufgabe, das zu, das zu unterstützen und für Verständnis zu sorgen ähm, bei den unterschiedlichsten Zielgruppen. Äh, das sind äh, in der Regel äh, nicht die, die, die Kunden, die wir nicht direkt ansprechen. Dafür gibt es natürlich dann ähm, viele andere Kolleginnen und Kollegen, gerade auch im Vertriebs- und Marketingbereich, die die Kundenkommunikation organisieren aber wir kümmern uns vor allen Dingen auch um ähm, viele dieser äh, sogenannten Intermediary mhm. Target Audiences, also ähm, beispielsweise Journalistinnen und Journalisten, die dann über uns schreiben, berichten, mhm. bloggen, posten, auf Social Media unterwegs sind, ähm, da auch äh, Influencer natürlich und, und, und Multiplier, äh, die dann über Siemens schreiben oder kommentieren, was dann wiederum von Kunden, beispielsweise wahrgenommen wird oder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also wir ähm, äh, arbeiten auch ganz, ganz viel über diese indirekten äh, Zielgruppen, erreichen aber mit der Kommunikation, äh, die wir unterstützen, teilweise auch die direkten Zielgruppen, wenn wir beispielsweise Inhalte für die Vorstände vorbereiten und das dann an die Mitarbeiter gerichtet ist, dann ist es natürlich auch äh, zusammen mit der internen Kommunikation eine, eine sehr direkte äh, Zielgruppen, äh, direkte Ansprache. Das ist ein sehr, sehr breit gefächertes Feld. Ähm, natürlich äh, sind wir da, darüber hinaus auch noch Ansprechpartner für ähm, externe Anfragen aller Art. Und wir versuchen das dann auch in der, in der Organisation entsprechend zu verteilen und an die richtigen Stellen zu vermitteln. Ähm, das ist eine Mischung mhm. aus reaktiver und äh, aktiver mhm. Kommunikationsarbeit Beides ist wichtig, aber es macht natürlich vor allen Dingen Spaß, aktiv zu kommunizieren und sich selber Themen und Geschichten und Maßnahmen zu überlegen, die da man
1: dann aktiv anstoßen und kann. Und da passiert dann. wahrscheinlich die meiste Kreativität, oder? Weil bei Reaktionen, da muss man wahrscheinlich vielleicht auch mal schnell sein, oder? Wenn du jetzt ja. sagst, wo es am meisten Spaß macht, selber Aktivitäten zu gestalten, Kommunikationsneukanäle, ich weiß nicht, irgendwelche Aktivitäten zu starten, da passiert aus meiner Sicht, hätte ich jetzt spontan gesagt, die Kreativität. kommt ja, wenn so. ich falsch so. Nee, nee ist so.
2: Also da, da kann man auch, also ich sag mal, zeitlich am meisten Kreativitätsaufwand reinstecken. Und auch da ist auch das größte Potenzial für Innovationen. Gleichzeitig ist es aber manchmal tatsächlich bei reaktiven Themen mit am wichtigsten, in Anführungsstrichen kreative Wege zu finden, mhm. äh, damit umzugehen. Ja.
1: Sorry, dass ich unterbreche, aber hast du irgendwelche konkreten Beispiele?
2: Ja, also ich glaube, was, was man schon äh, sagen kann, ist immer dann, wenn man auch in der Kommunikation etwas nicht nur beschreibt, sondern wenn man es sichtbar macht. Mhm. Ja. Äh, also wenn man den Leuten einfach ermöglicht, Dinge aus dem Unternehmen selbst äh, zu sehen und, und zu erfahren. Ja. Ähm, und und wenn es nur, nur virtuell ist, ja. Also beispielsweise ähm, dann einfach eine virtuelle Fabrikführung in Amberg mal macht mhm. ja. Ja. Äh, und äh, in den Corona-Zeiten äh, sagt, ja, es kann zwar momentan wenig mit Werksführungen und Vor-Ort-Besuchen gemacht werden, aber dafür versucht man es halt mal virtuell herzuzeigen mhm. oder zu erläutern. Ja, ja. Gerade mit den Technologien und den Möglichkeiten, die wir haben. Es mhm. ähm, ist jetzt zwar nicht super kreativ, auf die Idee zu kommen, das so zu tun, aber es ist dann ähm, immer noch ein besserer Ansatz, als zu sagen, dann zeigen wir halt momentan gar nichts her.
1: Ja? Ja, das, das ist vielleicht auch der Unterschied ja. ähm, zwischen deinem vorherigen Job, oder? Bei, bei Mercedes-Benz Daimler. Und Siemens jetzt, weil ich glaube, Autos sind natürlich für Leute dann doch greifbarer, anfassbarer oder im Vergleich zu den klassischen Produkten, die jetzt Siemens hat. Ich meine, viele denken wahrscheinlich bei Siemens immer noch an Waschmaschinen, Spülmaschinen, aber das ist ja eigentlich nicht unser Kerngeschäft. Ne? Und die ja. anderen Themen sind wahrscheinlich ja. schwerer, schwerer zu kommunizieren, sage ich ja. jetzt mal. Da braucht es vielleicht auch mehr Kreativität, oder?
2: Das ist so, wobei es natürlich ehrlich gesagt, und ich darf das sagen, weil ich war ja auf der PKW-Seite und auf der Nutzfahrzeugseite, ehrlich gesagt im PKW-Geschäft ist es nicht so schwer, weil ein hm. schickes Auto herzuzeigen, das fasziniert die Leute dann doch immer noch. Ja, also ja. Mobilität hat einfach wahnsinnig viel Faszination und gerade mit den neuen Technologien, wenn es dann selbstfahrend ist oder elektrisch fährt, das ist irgendwie immer ja. spannend und auch relevant. Und es macht aber dann auch Spaß, wenn man solche Themen dann zum, zum Leben erwecken kann und dann Möglichkeiten findet, das, das kreativ und visuell zu erzählen. Es ist, ist ja. total cool.
0: Was mich interessieren würde, grundsätzlich zum Thema Kommunikation, also bei jedem kommt ja eine Kommunikation nochmal anders an, sag ich ja. es mal, jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Wie geht ihr dabei in eurer Arbeit mit um? Welchen Zusammenhang hat es vielleicht auch so ein bisschen mit Kreativität, auch andere Perspektiven einzunehmen, zu sagen, hey, wie könnt ihr das bei dem anderen ankommen? Oder wie könnt ihr da auch ein bisschen experimentieren und herausfinden, wie man da am besten mit eurer Zielgruppe auch kommunizieren kann. Also wie genau hängt die Kommunikation mit Kreativität zusammen?
2: Ja, es ist ähm, natürlich ähm, eine komplexe Materie. Ähm, es beginnt aber auch wieder mit der Thematik, was treffe ich für Annahmen ähm, und bin ich so in der Routine drin oder gebe ich mir eben die Mühe zu verstehen, wie etwas ankommen könnte ja, bei meinen Zielgruppen und wen will ich eigentlich erreichen und mit welchen Annahmen und mit welchen Voraussetzungen, auch welches Wissen ähm, geht jemand dann an so ein Thema ran und empfängt die Botschaft. Äh, in der Regel macht man das auch nicht oft genug. Ich hatte das große Glück, äh, auch die letzten Jahre immer mal wieder mit dem Design Thinking äh, Prinzipien und Ansatz zu tun haben zu dürfen. Und was mir da immer wahnsinnig gut gefallen hat, ist diese User-Centricity, dass man einfach mal ganz einfach äh, mal den User oder den Empfänger einer Botschaft, die Zielgruppe einfach mal fragt, ja. was haltet ihr davon eigentlich? Was braucht ihr eigentlich? Ja, ich bin zum Beispiel ein ganz großer Freund, einfach auch unsere Journalistinnen und Journalisten oder Blogger und Influencer zu fragen, was braucht ihr eigentlich von uns? Ja. Also bevor man überhaupt erstmal anfängt, selber zu senden, diese berühmte Zwei-Bahn-Straßen-Kommunikation aufzumachen, weg von der ein straßen kommunikation und einfach mal zu fragen und zuzuhören, mhm. anstatt
1: sofort zu senden oder irgendwelche Annahmen zu treffen. Das ist ja oft auch die Herausforderung im persönlichen Gespräch, ne? wenn man sich mit Menschen unterhält, Einfach manchmal auch einfach ja. zuzuhören oder man kennt es vielleicht auch im persönlichen Gespräch beim Abendessen mit Leuten, wo man sich manchmal denkt, so, da wird direkt losgeschossen und manchmal, wenn man dann reflektiert, ja, da hat jetzt zwar jeder seine Geschichten losgebracht, aber man hat vielleicht aneinander vorbeigeredet. Ne? So ist es, die Tendenz
2: ja. haben wir alle und und ich merke natürlich auch jetzt, wo ich schon über 20 Jahre in dem Geschäft bin, dass, dass, dass ich dann auch ganz oft einfach ähm, auf Basis meiner Erfahrung loslege, ja.
1: Ja? Mhm.
2: weil ich halt das Gefühl habe, ich habe die Situation schon öfters mal erlebt oder ich, ich habe ja. da aus der Vergangenheit Erfahrungen oder ich habe Ideen und ich habe Ansätze und dann legt man los. Ja? Man hat man ja schon gemacht, ich weiß ja, wie es geht. Mhm. Kann man machen, aber manchmal ist es wahrscheinlich besser, mal nochmal eine Pause reinzuhauen und vielleicht auch den Design-Thinking-Ansatz zu wählen und einfach mal auf die Leute zuzugehen und zu fragen,
1: was braucht ihr eigentlich? Also Wenn daraus den Sinn zu ziehen, das ist auch genau ja im kreativen Prozess oft die Herausforderung. Du sammelst, also viele Ideen sammeln, sage ich mal, ja, das macht man oft, ja, Brainstorming. Aber da das Beste dann miteinander zu kombinieren, Sense-Making nennt man das vielleicht ja auch manchmal, und das zu konsolidieren ist große Herausforderung auf jeden Fall, weil man muss sich von Dingen verabschieden, die man nicht macht. Man muss sich aber auf Dinge fokussieren. Und wie entscheidet man denn jetzt? Welche Meinung ist jetzt relevanter? Weil klar, man kann auf der einen Seite quantitative Befragungen machen, wo man dann wirklich tausende von Leuten oder hunderte zumindest fragt. Da hat man eine gewisse Aussagekraft. Ja, Aber man kann meistens nur relativ kurz und knackig fragen, willst du es blau oder grün? Ja, wenn du wirklich diese, aus Design Thinking heraus, wie du es beschrieben hast, diese empathischen Kundeninterviews machst, hast du viel mehr Potenzial, mehr wirklich Wertvolles rauszuziehen, aber halt sehr qualitativ und mit wenig Aussagekraft zu, okay, das haben jetzt vielleicht fünf gesagt, aber... Kannst du das jetzt ja, hochrechnen auf die ganze Gesellschaft? Ist das jetzt eine valide Aussagekraft, auf die du dich fokussieren sollst oder nicht? Dann diese Entscheidungen zu treffen, mutig im kreativen Schaffensprozess, sage ich mal, Entscheidungen zu treffen, ey, auf was fokussiere ich mich jetzt? ja Es im Zweifel einfach mal auszuprobieren, ja ein paar Schritte weiterzugehen, mhm. mit dem Risiko natürlich wieder zurückzugehen und zu sagen, war nichts, aber man muss es ausprobieren. ja Ich habe so Gespräche auch oft mit Teams, die dann ganze große Matrizen machen mit, ja, das sind die Branchen, das sind die Themen hier und da. Und Jetzt sag mir doch bitte mal, Tobi, wie ich jetzt diese, keine Ahnung, 150 Fälle, wie ich da richtig entscheiden kann, auf welche fokussiere ich mich zuerst. Ja, Natürlich kann ich sagen, ja, im besten Fall gibt es da irgendeinen Algorithmus, der mir sagt, das ist der erfolgsversprechendste. Aber es gibt's halt nicht, ja, weil das ja eben bedingen würde, dass man die Zukunft vorhersagen kann und weiß, wo der das größte Potenzial drin steckt. Und das weißt du faktisch nicht, wenn du die Zukunft schaust. Auf der, nee, das man kann es ein bisschen abschätzen, ja. Bauchgefühl ein ja. bisschen befragen. Ja? Aber am Ende ist es noch einfach, wie ich immer sage, ja, ein bisschen Mut, es zu machen und einfach ein paar Schritte zu gehen ohne mit dem hinter hey, es kann auch sein, dass wir damit scheitern und dann kommen wir an was anderes aus. Aber es ist im Zweifel einfach mal zu explorieren und das ist zum Beispiel, glaube ich, auch was, was für wirklich was Kreatives machen einfach genau das bedeutet, einfach, ne, wo, wo wir oft in Organisationen auch so Hemmungen haben, es zu tun, weil es vermeintlicher Risiko ist, gerade jetzt bei Kommunikation würde ich auch behaupten, ja, da musst du dir schon sehr gut überlegen, ja, ich meine, du bist der Experte, ich bin jetzt mal darum, aber gut überlegen, wie du das machst, ja, weil das kann ja dann, ich sag mal, Shitstorm heutzutage, ja, das kann ja auch ganz schnell negative Konsequenzen haben, die man natürlich verweint, will. Ne? Aber wie geht man denn damit um? Weil ich sag mal, wenn du null Risiko gehen willst, geht man meistens auch nicht so viel kreative Wege. Ja? Und da den Mittelweg zu finden, ist glaube ich auch eine große Herausforderung, wo ich jetzt glaube ich auch in deinem Job als derjenige, der dafür verantwortlich ist, sehe. Ne? Da Ausreichend Mut walten zu lassen, aber nicht zu viel, dass das Risiko nicht zu groß ist. Ne? Und das zu balancieren, stelle ich mir auch nicht einfach vor.
2: Ja, das Entscheidende aus meiner Sicht und deshalb quert man eben dieser Design-Thinking-Ansatz äh, so gut, weil da sagen dir ja die Leute auch nicht, was sie jetzt gerne für ein Produkt hätten und ja. ob es blau, grün, länglich oder rund sein soll. Aber du kriegst halt ein Gefühl für die Problemstellung. Also ja. wo ist das Problem? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ja? dass man auch wirklich versteht, wo ist, wo ist das Problem? Ja, wo ist die Herausforderung? Das ist ja auch etwas, was ich gerade auch an den amerikanischen Technologiefirmen so bewundere, dass die immer in der Lage sind, relativ klar äh, zu artikulieren, ähm, wo jemand ein Problem hat. Und wenn es nur dieses Luxusproblem ist, dass man nicht 25 CDs mit sich rumtragen kann, aber 1000 MP3s in Your Pocket. Ja. Ja? wie damals Steve Jobs mit seiner berühmten Problemlösung. ja, Mit dem iPod. Das, ja, Mit dem, ja, dem Diskman äh, konntest du immer nur eine CD und die ganzen CDs konntest du alle nicht mitnehmen. Und mit dem iPod war das Problem gelöst und du hattest auf einmal tausend Lieder mit dabei ja. äh, mhm. auf, dem, auf der Hälfte des Platzes. Problem, Solution. Also ein Verständnis dafür zu entwickeln, was ist das Problem? Ja. Ja. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Und dann wird es auch leichter, kreativ zu sein, finde ich weil du dann irgendwie zielorientierter deine Kreativität einsetzt, anstatt einfach mal vor dich hin zu überlegen und so, was, was könnten die jetzt brauchen und, und um eben dieses Problemverständnis zu haben, finde ich, ist dieses Zuhören und dieses Fragen, was treibt euch um, was braucht ihr, ja ähm, wie hättet ihr es gerne, ja? was ist denn eure Meinung, da ist einfach dieses, dieses Zuhören wahnsinnig wichtig, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was ist eigentlich die Problemstimmung. Ja. Ja? Und auf der Basis dann mit kreativen Ansätzen äh, versucht man, ein paar Lösungen äh, zu entwickeln. Und das ist auch äh, was extrem viel Spaß macht, finde ich. Aber man muss erstmal versuchen, das Problem zu umreißen und zu verstehen. Gilt übrigens auch in der Kommunikation, weil wenn man das Problem verstanden hat, um deine Frage mal aufzugreifen, oder deine Anmerkung aufzugreifen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man kommunikativ was Falsches empfiehlt oder sagt, ist auch geringer.
0: Mhm. Mhm.
2: Weil die Kommunikationsbotschaft oder Maßnahme, die passt ja, die passt ja zu der Herausforderung und zu dem Problem dann, ja, wenn man das verstanden hat.
1: Hast, hast du Beispiele, was Probleme sind, die ihr versucht dann kommunikativ zu lösen? Ja, wir hatten jetzt letztes
2: Jahr vor, dass wir das Thema 5G, was ja für uns als Unternehmen und ihr wisst es, gerade auch im, im industriellen ja. Bereich ja, extrem wichtig ist, industrielles 5G. so Darunter kann sich da draußen kaum jemand was vorstellen. Die meisten glauben, es hängt irgendwie damit zusammen, dass sie schneller auf dem Handy surfen können. Ja. Für Siemens äh, und unsere Kunden hat es aber eine ganz andere Bedeutung. Ja. Wie bringst du das jetzt zum Leben? Naja, im Idealfall, indem du einfach das mal vor Ort zeigst. Ja. Also wie ist 5G installiert in einem industriellen Umfeld? Wie spielt es mit ähm, anderen Dingen äh, dann in der Infrastruktur vor Ort zusammen? Kann man das sich mal anschauen und vor Ort demonstrieren? So, das war der Plan. Dann kam die nächste Corona-Welle, es kam der x-te Lockdown und es war nicht möglich vor Ort einen Termin durchzuführen und diese Technologie mal im Einsatz und vor Ort zu demonstrieren. Dann haben wir gesagt, naja gut, dann machen wir das halt über Teams und PowerPoint. Und es ging grandios in die Hose, hm. ja, weil es war einfach <köhnt> schwierig erlebbar schwierig zu machen, ja. zu machen ja. über einen Computerscreen. Ja. Ja. Und, und natürlich kannst du das anhand von PowerPoint-Folien versuchen zu erklären, aber es ist halt einfach trotzdem abstrakt geblieben mhm. und, und konnte nicht zum Leben erweckt werden. Und da muss man dann äh, einfach sagen, ja, es, es war ein Versuch wert. Es war auch kosteneffizient, weil eine Teams-Konferenz kostet nichts und alle können sich einwählen. Und Aber am Ende äh, war der Effekt nicht da. Und ich bin mir sicher, wenn wir alle in dieser Halle gestanden wären und wir hätten alle diese Technologie äh, vor Ort im Einsatz gesehen, wir hätten uns das Equipment angeguckt und vielleicht hinter die Kulissen geblickt, dann wäre das anders gewesen. Ja. Aber wir haben es trotzdem mal probiert und lesson learned und wir wissen jetzt äh, und fühlen uns bestätigt, das reelle Erlebnis ist oftmals dann doch noch mehr wert als das virtuelle.
1: Ja, schöne Erkenntnis und auch ja. schöne kleine Anekdote. Das würde mich apropos reelles Erlebnis äh, zu dem vielleicht letzten Block führen, wo wir auch ein bisschen über, ich sag mal, Kreativitätskiller, Kreativitätsherausforderungen sprechen wollten, weil du jetzt gemeint hast, reale Interaktionen oder ja, zeigen von einer Technologie ist wertvoll. Da würde ich gern von, von Anfang der Podcast-Folge nochmal anknüpfen zu dem Thema Kreativität digital versus in Person treffen und so weiter. Weil du das ja gesagt hast, so, das ja. ist ja die Herausforderung, vor der wir stehen. Ja, ja. Wir, wir sind sehr viel im Homeoffice. Ich, ich werf jetzt auch nochmal, also, ein paar Gedanken in den Raum und dann bin ich gespannt auch, was deine Sichtweise der Dinge ist. Grundsätzlich ist es so, dass da die ein oder andere Studie tatsächlich, glaube ich, im Hintergrund gerade läuft, was man so mitkriegt. Und da jetzt natürlich wissenschaftlich Seite sozusagen jetzt noch keine krassen Erkenntnisse da sind, aber schon man auch Tendenzen erkennt. Ich glaube, man kann viele Dinge dann doch digital besser umsetzen, gerade diese ganzen Whiteboard-Lösungen. Ne? Da kann man schon tatsächlich ganz gut auch kreativ sein, was man vielleicht anfangs gar nicht so auf dem Schirm hatte und vielleicht auch sehr effizient, zeitlich zumindest gesehen, unterwegs ist. Aber was ich auch merke ist, und ich kann dir sagen, äh, ich habe in der Pandemie angefangen. Ja, ich habe ja ich auch. Ja, genau. Ja, du hast ja, bestimmt. Du bist ja. ja auch zu sieben in der Pandemie gewechselt. Ich habe, ich glaube, ich bin mit bisher nur zwei Kollegen bisher ja jemals so bei einem Mittagessen gesessen, so wirklich oder zwei drei. Also ganz ganz wenig Leuten. Und das ist genau das, was oft fehlt. So klar, man kennt die Leute, aber wenn man die Leute nur über den Bildschirm kennt, ist es eine andere Beziehung, die man zu den Menschen hat, als wenn man die persönlich sieht, finde ich. Ja, und, dann, und dann diese spontanen, nicht geplanten Interaktionen, ne? ja. dass man jemand mal über den Weg läuft, dass man mal sagt, man sitzt am Mittagessen, Tisch da und sagt was zu dem, der sagt dann, ey, aber da drüben sitzt doch der, sprich doch mal mit dem und das und so. Das sind ganz viele Dinge, die ich auch ähm, sehr, sehr wertschätze für Kreativität ne, und die, glaube ich, da auch förderlich sind, die da schon wegbrechen. Oder halt, weiß nicht, wie ihr das seht, das ist so meine Perspektive, wo ich schon, glaube und davon überzeugt bin, dass wir sicherlich weiterhin Homeoffice haben werden und das auch gut ist, aber wir auch, wenn wir jetzt sagen, wir gehen ins Büro und dedizierter fragen müssen, wie können wir das denn so gestalten, dass wir dort dann eben kreativ sind, was dann wahrscheinlich vordergründig jetzt nicht alleine im Einzelbüro passiert dann vor Ort, sondern vielleicht eher dann eben, ja, Teams, also, also wo die Teams dann zusammenkommen irgendwie und man gemeinsam irgendwas macht oder ja, so, also, ich sag mal viel für Kollaboration, für kreatives Arbeiten und wie das, glaube ich, im Detail aussieht, das sind noch äh, die offenen Fragen.
2: Ja, und das sind jetzt natürlich auch Begegnungen, die sind extrem rar geworden, so wie du sagtest. Und auch diese Reflexe, ja sich die kreativen Momente zu suchen im Büro, in den Teammeetings, in den persönlichen Begegnungen, die sind fast komplett abgestumpft und verloren gegangen. Also das, das treibt mich schon auch um, weil ich habe es ja ganz zu Beginn auch gesagt, Gerade dieses Spontane, ja, mal in einem Meeting sich ein bisschen positiv hochschaukeln oder einfach auch mal in so einen Flow reinkommen, ähm, zu brainstormen und verrückte ja. Ideen zu spinnen. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen mit, mit Vertrauen und, und Teamhygiene äh, zusammen. Aber die entwickelst du ja auch nur, wenn du dich regelmäßig siehst. Und da müssen wir irgendwie äh, wieder hinkommen und da müssen wir völlig neu denken und lernen, weil wir wollen ja auch völlig zu recht. und ich persönlich finde das auch ähm, extrem bereichernd und wertvoll, dieses mobile Arbeiten zu haben und diese Flexibilität und es gibt so viele Dinge, die kann man im Homeoffice viel konzentrierter und besser erledigen, aber eben andere auch nicht und ja. das sauber auszubalancieren, äh, das ist gerade auch eine Führungsaufgabe, ehrlich gesagt, also es ist auch etwas, was mich als Führungskraft umtreibt, wo schaffen wir die Momente, ja, ja dass wir wieder kreativ sind und dass wir einfach Ideen entwickeln. Und das passiert halt, finde ich, dann doch eher von Angesicht zu Angesicht. Wir sind so durchgetaktet und wir springen stimmt, von einem Teams-Meeting ins mh. nächste. Du traust dich ja auch kaum äh, in so einem Teams-Meeting dann einfach nur zu brainstormen oder mal äh, informelle Gespräche zu führen, weil alle wissen, wir haben nur eine halbe Stunde. Jetzt ja. sind es nur noch 25 Minuten nach dem nach dem neuen Outlook-Assistenten, der dir zu Recht die letzten fünf Minuten noch wegknappst von <lacht> deinem Teams-Meeting. Und da musst du durch sein. Und dann ist es durchgetaktet und du versuchst, deine Sachen zu klären und dann genau. bleibt wenig Zeitraum für
1: Kreativität. Genau, und man kann ja auch, es kann immer nur eine Person sprechen. Es ne? ist ja auch so, dass dann in dem genau. Meeting, in einem Raum, ja. dann kann, klar, im Idealfall hört man natürlich zu, aber dann steht hier mal ein kleines Zweiergespräch, dort drüben wirft der eine dem anderen mal das zu. Ja? Ja. Das sind diese ungeahnten, glaube ich, Interaktionen, Kommunikationsmomente, ja. genau. die man in Teams ja gar nicht hat. Vielleicht durch einen Chat Nein. noch so ein bisschen, ja, aber es ist schon was anderes, wenn immer wirklich nur einer reden kann. Gerade wenn die Gruppen dann ein bisschen größer sind, dann Breakout Rooms kann man zwar machen, funktioniert mir auch nicht so und so weiter. Also bin auch voll dabei. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, Bianca?
0: Ja, also ich finde es auch ähm, schwierig. Also ich finde die Balance natürlich auch am besten, dass man da zumindest mal einen Ausgleich hat. Aber ich glaube, es ist echt, also man man hat, auch. ich finde, allein mit dem Podcast sieht man es schon. Ja. Also wir haben ja ein paar Folgen gehabt, die waren virtuell. Mhm. Und es war auch ein ganz anderes Gefühl, als wenn ja. man wirklich beisammen sitzt und miteinander spricht. Man kann sich auch mal angucken und sagen, hey, jetzt möchte ich mal was sagen oder hm. so. Oder dann vielleicht, es ist einfach lebendiger. Und ich finde, man spürt es ja. halt einfach. Und allein da merkt man schon, dass es halt einfach persönlich eine ganz andere Perspektive ist. Und man hat natürlich zum Beispiel auch zum Thema Teams Leute in einem Team, die vielleicht auch mal ein bisschen zurückhaltender sind und die sich dann vielleicht auch gar nicht genau. trauen, in einem Teams-Meeting dann überhaupt was zu sagen, das vielleicht ihnen auch leichter fällt, wenn man dann wirklich vor Ort ist und dann ähm, ein Signal geben kann. Also ich glaube, für die ist es auch relativ schwierig, dann in der virtuellen Welt da in einem Team dann zu arbeiten.
2: Genau, und deshalb ist die Frage, um konkret zu sein, was machen wir jetzt? Und was kann auch eine Führungskraft äh, dafür tun, um diese Momente ja. der Kreativität wieder zu befördern, ist einfach regelmäßige Begegnungen äh, ja. einzuplanen. Also ich glaube wirklich, man muss das einplanen. Ja, definitiv. Äh, wir haben jetzt super Erfahrungen gemacht, äh, wisst ihr auch, mit Workshops, wo man wirklich sagt, man trifft sich ein oder zwei Tage und man ist, nur, äh, man ist in der Zeit nur, wirklich auf sich als Gruppe und Team fokussiert. Es gibt keine Einzelübungen und keiner zieht sich zurück, sondern man arbeitet gemeinsam. Man hat den Austausch, man hat die Kreativität, ja. man hat die Ideen, informell wie formell. Ja? Ähm, ja. Oder man sagt, ähm, was wir uns jetzt auch überlegen, es gibt ähm, einfach diese Präsenztage, wo man wirklich guckt, mhm. dass dann das Team beieinander ist und man sich diese Zeit einbaut im Team kreativ zu arbeiten oder nur auch mal miteinander zu diskutieren und auch die Rücksprachen wieder persönlich zu machen. Hm, ja, die, ja. Einfach das Teammeeting wieder zurückzuverlagern von der virtuellen in die reelle Welt. Mhm. Ja, einmal ja. im Monat würde wahrscheinlich schon reichen, aber das hat dann eine andere Dimension und eine andere Qualität. Geben wir danach vielleicht noch schnell Mittagessen oder einen Kaffee trinken, um das wieder reinzuholen, was da jetzt verloren gegangen und, ist. Und unvermeidlich
1: so. ein bisschen Zeit ineffizienter unterwegs zu sein. Das ist, glaube ich, ja. auch wichtig, weil... Man aber das ist dann ein guter Preis, den man dafür bezahlt. Definitiv. Ja. Definitiv. Ich merke es nur bei mir selbst, dass man dann manchmal so ungeduldig wird, weil man denkt so, boah, jetzt reden wir ja hier nur und weil man einfach gewohnt ist im Homeoffice halt von Termin zu Termin, vom Gefühl her effizienter unterwegs zu sein. Und ich glaube, da müssen wir auch, was das angeht, ein bisschen wieder entschleunigen und diesem sozialen Interaktion, Beziehungsaufbau, Pflege-Thema wieder ein bisschen mehr Raum geben nach, genau. nach Covid. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das kann es halt nur im persönlichen Austausch. Ja.
0: Was mich da aber noch interessieren mhm. würde, das ist jetzt der persönliche Aspekt, mhm. aber wie schafft man es trotzdem auch, vielleicht digital trotzdem auch die Kreativität noch im Team ausleben zu können?
2: Ich finde es ehrlich gesagt äh, schwierig. Ich finde, mhm. da kommt man schnell an seine Grenzen. Es geht dann, wenn man sich schon ganz gut kennt. Mhm. Ja, also wenn das Team schon so eine gewisse Vertrauensbasis hat, weil ihr habt es vorher mit dem Gesprächsführung erwähnt, allein, allein dieses Handheben, wenn man was sagen will, ja, macht ein, eine Videokonferenz schon so formaljuristisch. Ja, mhm. Man traut sich ja gar nicht spontan zu sein. Ja, mhm. Also ich, ich, ich finde, die Hand ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist es der einzige Weg, so einigermaßen die Reihenfolge der Diskussionen und der Wortbeiträge in der Videokonferenz zu organisieren. Auf der anderen Seite macht sie jegliche Kreativität und Spontanität kaputt, weil wenn du, wenn du dann spontan was sagen möchtest, ja so wie wir jetzt spontan auch uns mal selber unterbrechen oder was einwerfen, das kannst du ja in Teams eigentlich nicht machen. Ja. Ähm, mhm. Und wenn du es machst, dann brichst du du die Netiquette ja, von der Teamskonferenz und das finde ich schon extrem schwierig. Und ja, da gibt es Conceptboards und, und virtuelle Whiteboards und all das, ähm, aber ich klebe immer noch ein echtes Post-it lieber irgendwo an die Wand mit Kolleginnen und Kollegen in einem Raum, als dass ich irgendwo ein virtuelles Kärtchen auf dem Conceptboard ausfülle, sage ich euch ganz ehrlich. Also für mich hat das vor Ort an der Pinwand. Ja. Ja. Ich habe es noch nicht beschrieben, was für ein Genuss, mal wieder eine Nadel in ein Pinboard stecken zu können <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, oder mal mit einem Edding mal wieder was auf eine Karte zu schreiben, anstatt irgendwo äh, virtuell unterwegs zu sein. Das braucht es weiterhin und wir werden auch versuchen, uns diese Momente irgendwie
1: selber zu generieren. Ja, das ist super wichtig, das stimmt. Und so da muss man ja, halt Handchen. jetzt auch ausprobieren. Ne? Das ist auch ja. im Endeffekt jetzt ein kreativer Prozess. Wie du sagst, das ist Führungsverantwortung vielleicht auch. Ja, Aber man weiß nicht, was ja, funktioniert. Definitiv. Jetzt muss man einfach mal sagen, lass uns mal so ausprobieren, mal das so, hier in Präsenz das so machen, so machen, so machen. Und dann lernt man damit umzugehen, wie wir jetzt auch gelernt haben, zwei Jahre lang eigentlich viel in Teams zu machen. Ne? Ich habe ja, jetzt noch trotzdem abschließend, auch mit Blick auf die Uhr, noch eine wichtige Frage. Das können unsere ZuhörerInnen nicht sehen, aber ich sehe das. Wir sind jetzt hier bei dir im Büro. Mhm. Und es läuft im Hintergrund NTV. Ja. Also du guckst quasi während der Arbeit Fernsehen, da würden jetzt viele ja. Kinder sagen, boah, das ist ja der geilste kann ich bitte bei dir anfangen. Aber das gibt wahrscheinlich einen guten Grund dazu. Ich wollte jetzt einfach nur mal fragen, weil ich das auch ein spannendes Detail fand, was ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, dass das hier so, ich sag mal so up to date ist, dass du da vielleicht wirklich jederzeit guckst, was da aktuell in der Sekunde passiert in den Nachrichten, um eventuell zu reagieren oder was hat das für einen Hintergrund?
2: Ja, also das hat das hat äh, zum einen tatsächlich den praktischen Hintergrund äh, zu wissen, was gerade so die Nachrichtenlage bestimmt und wie sich die Themen weiterentwickeln. In so einer Krisensituation, wie wir sie momentan haben, ist das noch relevanter. Und zum anderen gibt es mir ein äh, gutes Gefühl dafür, was gerade so los ist und unsere Gesellschaften äh, beschäftigen. Weil Fernsehen ist eines der wenigen verbliebenen Massenmedien. Und du kriegst eigentlich ähm, beim seppen ein ganz gutes Gefühl dafür, was die Menschen gerade so beschäftigt. Ja. Äh, und äh, deshalb habe ich eigentlich immer, seitdem ich denken kann, Fernseher oder Radio an. Ja, also ich bin tatsächlich auch ein bisschen ein News-Junkie, mhm. ähm, aber es gibt mir auch ein gutes Gefühl dafür, was so was so abgeht, was so läuft. Und das ist dann so ein bisschen wie beim Zeitschriftenregal. Man kann dann auch mal durchsappen ja. ähm, und so ein bisschen querbeet oszillieren zwischen ganz seriös, also Arte und Dreisat bis hin zu brisant und exklusiv. Das ist ganz interessant, dann einmal so wirklich querbeet zu seppen und durchzugehen. Und deshalb mache ich den Fernseher morgens an und abends dann irgendwann erst wieder aus und der läuft meistens nebenher und dann kann man auch mal schnell, wenn ein was catcht und man was sieht, kann man dann schnell den Ton anmachen und so ein bisschen mitkriegen, was gerade so läuft.
0: Kannst du da eigentlich mal abschalten?
2: Ja, ja, kann ich <lacht> ja? schon. Ja, ja, klar. Ja?
0: Ja. Ja. Kannst du das dann ausblenden oder weil wenn es wirklich den ganzen Tag... Ich
2: blende das dann aus. Ja, ja ich blende das aus. Also okay. das, das lernt man, weißt du wenn, du, wenn du die ganze Zeit mit Nachrichten zu tun hast und Berichterstattung und du entwickelst dann so einen Mechanismus, das dann auch einfach... Auszublenden und, mhm. und an dir abperlen zu lassen. Also ich weiß noch, als ich als Pressesprecher angefangen habe nach dem Studium, da war ich dann immer ganz nervös, wenn im Pressespiegel irgendwas äh, Negatives über mein Unternehmen drin stand oder über irgendein Thema. Und das lernst du irgendwann, dass mhm. du dich dann nicht mehr von jeder Schlagzeile und von jeder Nachricht, von jedem Bericht ähm, auf die Palme jagen lässt und du baust dir dann so ein, so ein einfach so ein so ein bisschen so eine mentale Ritterrüstung auf, äh, bist ein bisschen abgehärtet, weil das Schlimme ist ja, dass immer irgendwo äh, was Dramatisches und Negatives und Schlimmes passiert auf dieser Welt und das kann man dann auch nicht permanent die ganze Zeit an sich heranlassen, weil das ähm, ist dann nur noch eine Belastung, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber so könnte man es ja auch sehen ja, ähm, und da muss man dann auch einfach irgendwann mal dann tatsächlich abschalten und anerkennen, dass man das jetzt ausblendet.
1: Ja, das lernt man, glaube ich, allein schon im Joballtag. Ja. Ne? Ja. Ich mein, wenn, Trotzdem gibt es Situationen, äh, ja, wo es
2: dann, dann nicht geht. Also ich wäre ja. jetzt auch der Letzte, der behaupten würde, dass die letzten Wochen nicht mir auch ähm, wirklich mhm. äh, an die Nieren gegangen sind, ist wie man sagt, weil das schon, schon extrem ist, was da gerade passiert und was, ja. was den Menschen da für Leid widerfährt. Es gab auch andere Situationen, ähm, wie vor ein paar Jahren mal diese Dreifachkatastrophe in Japan, wo wir auch viele Kolleginnen und Kollegen hatten in, in Japan, die wirklich von dem Erdbeben und dem Tsunami mhm. sehr direkt äh, betroffen waren. Das ist dann schon, schon auch ähm, äh, belastend, aber zwischendrin muss man einfach mal aus- und abschalten.
1: Das ist die Herausforderung, aus- und abschalten. Ich glaube, das müssen wir alle immer mal wieder abschalten, ja. müssen wir jetzt auch. Schöne Überleitung. Ich habe versucht, ja, hab ja. versucht, gleich Associating anzuwenden. Ja, sehr gut das Bridging, ja. Äh, äh, apropos Abschalten. Ja. Ähm, genau, wir kommen zum Schluss unseres Podcasts, aber es gibt immer eine wichtige Abschlussfrage noch. Mhm.
0: Was würdest du denn jetzt unseren ZuhörerInnen mitgeben, jetzt in Bezug auf das Thema Kreativität aus seiner Erfahrung heraus?
2: Bewusstsein ähm, für Kreativität als Energiequelle, als Lernquelle, als Wachstumsquelle und sich die Räume dafür schaffen und auch gönnen, sowohl für einen selber als auch für die Teams. Mhm. Dieses Bewusstsein würde ich ähm, mir selber nochmal auf die Fahne schreiben. Dieses Bewusstsein nehme ich für mich mit und würde ich versuchen, irgendwie allen zu wünschen und, und, und teilwerden zu lassen, dass, dass wir es schaffen, uns diese Räume zu schaffen. Denn äh, das ist das Einzigartige, finde ich, an uns Menschen, ist, dass wir kreativ sein können und noch immer für alles irgendwo dann am Ende auch eine Lösung gefunden haben. Und es geht nur über unsere Kreativität. Jegliches Problem, das wir gelöst haben, medizinisch, technologisch, zwischenmenschlich, was auch immer, kulturell, am Ende ähm, hat es nur geklappt, weil jemand eine gute Idee hatte.
1: Ja.
2: Ja. Und wow. das müssen wir uns irgendwie erhalten.
1: Und, und
2: die Freiräume dafür schaffen. Das wünsche ich ja. euch allen und uns allen.
0: Ja. Super Wunderschön.
2: Abschluss. Vielen Dank. Ja, Danke Florian. auch vielen für das tolle Gespräch. Dank. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Impresse. Alles Gute. Danke. danke. Tschüssi. Danke.